0: Einen guten Abend, gute Nacht und guten Morgen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem Julian und dem lieben André. Einen
1: wundervollen schönen Abend, guten Morgen und guten Tag Julian. Hallo. Und natürlich auch hallo an unsere Zuschauer und Zuhörer.
0: Hallo liebe Zuhörer, Zuschauer und der liebe André. Na, wie geht es dir heute? Oh, mir geht's gut, Julian. Wie geht es dir denn? Ach, André, mit dir ist es doch immer eine Wonne aufzunehmen. Deswegen geht's mir heute hervorragend. Ach, das
1: weiß ich doch, Julian.
0: Ja, so, jetzt genug davon. André, dein Duft des Tages.
1: <lacht> genug Süßholzraspel. <lacht> Süßholzgeraspel. Ja, weg damit.
0: <lacht> Alles klar.
1: Mein Duft des Tages ist Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Und ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe ihn diesmal ein bisschen anders erwartet als beim letzten Mal. Ich muss sagen, beim letzten Mal ist er mir so ein bisschen als sehr frischer Duft entgegengekommen, mit äh, Minze, Neroli, leichtem Zimt, dann noch so einer Vanille. Also eben so, weiß ich nicht, Süßwassergewässer, kann man sagen. Ja, Ja. Aber jetzt kommt er mir ein bisschen herber vor. Und ich finde, es passt da auch so ein bisschen zu dem Image, den dieser Duft mit sich bringen soll. Nämlich so der typische Seemann, der viel rumkommt und dann am Ende den Schiffssteg hinabgleitet seiner Frau entgegen. Und der hat halt auch gearbeitet. ne? Und der riecht dann nicht so ganz gut, aber er riecht halt auch so ein bisschen nach aller Welt, wo er halt hergekommen ist. Das ist zumindest die romantische Vorstellung. Mhm. Wie der Duft ähm, sich selber, glaube ich, so ein bisschen versucht, ähm, in Werbespots und Co. darzustellen. Ja, ist ja eigentlich so ein bisschen das Aushängeschild von Jean-Paul Gaultier, ne? Mal. Äh,
0: ja, ja, doch schon, ja. Der ja, Seit
1: 1995, also ist auch schon ein Duft, der ein bisschen älter ist. Ähm, Süß orientalisch, ja. Und da ist eben alles Mögliche drin: Bergamotte, Esragon, Kardamom, Lavendel und Minze in der Kopfnote, in der Herznote Kümmel, Neroli und Zimt. Und in der Basisnote Amber, Sandelholz, Tonkabohne, Vanille und Zedernholz. Ist auf jeden Fall ein Duft, wo ich das alles so ein bisschen rausriechen kann. Mit zwei, drei Ausnahmen. Ja, ich muss sagen, kommt mir anders rüber wie beim letzten Mal. Gefällt mir aber irgendwie. Zum Einmal aufsprühen.
0: Ja, ja gut. Kaufen
1: würde würd ich mir jetzt, glaube ich, nicht.
0: Ja, dafür ist er einfach viel zu oft schon gerochen.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Ja, mein Duft des Tages. Also ich habe jetzt auch keine großen Erwartungen gehabt. Ich mag ja das Haus Jean paul Gautier, weil da so ein paar Düfte sind, die mir da doch sehr zusagen. Aber le mal, ja, ist so, kann man machen. Ist schon, ist schon, ist schon in Ordnung.
0: Also das ist so einer, wenn du nicht weißt, was du tragen sollst, nimmst du einfach das, was da ist. Und wenn das da ist, dann nimmst du halt eben das.
1: Genau, zumindest behaupten das böse Zungen ja. und Julian.
0: Oh, oh. <lacht> Julian. Ja.
1: Was ist denn dein Duft des Tages?
0: Ich habe heute den Imperial Arabia von Swiss Arabian drauf.
1: Oh, die Marke, die habe ich auch schon mal im Blickfeld <lacht> gehabt.
0: Ja, die sind geil. Die machen Dupes. Also oftmals Dupes. Mhm. Zu so einem Preis, der wirklich schon kriminell ist. Also ich habe auch ein Interlude Man Dup von denen hier. Ich habe 20 Euro bezahlt für 100 Milliliter. Boah, das ist günstig. Und das Teil, das, es, es riecht einfach 1 zu 1,5 genauso.
1: <lacht> 1 zu Also
0: ein bisschen, bisschen Varianten sind da schon drin. Wär ja, das wäre ja auch, das wäre ja zu krass, wenn das nicht so wäre. Mhm. Aber hier der hat auch 15, 20 Euro gekostet. Ich habe den ganzen Flakon hier, habe ich einfach mal so mitgenommen. Mhm. Ähm, ja, drin ist Oud, Ampra, Vanille und vor allem Aprikose soll hier auch drin sein. Oh, und das gibt vielleicht diesen recht fruchtigen Touch und der soll so ein bisschen in die Richtung von, um eine Brücke zu schlagen auf Jean-Paul Gaultier und Le Mal der geht ri- Richtung Out Mut von Maison-François-Courtian, so heißt der. Gesundheit, ja. Ja, das ist der Macher von Le Mal das ist der Parfümeur. Ah, interessant. Ja, ja. Und in diese Richtung soll dieser Imperial Arabia gehen. Ich mhm. habe den anderen die, die, die Vorlage sozusagen noch nicht gerochen, aber kann mir schon gut vorstellen, dass der so auch in diese Richtung geht, weil der wirklich sehr erhaben, hochwertig, teuer, luxuriös riecht. Oh. Und das für so einen kleinen Preis antritt. Wie funktioniert das, verdammt? Ja, was sagt denn die Haltbarkeit und um die Silage? Naja, die Haltbarkeit, die ist ziemlich hoch, weil wie gesagt, hier sind, ist halt Oud drin und, und, und Ampra, diese Gewürze und Hölzer und so weiter, das ist halt schon ziemliche Bombe. Mhm. Ähm, und wie gesagt, diese Aprikose, die, die gibt ein bisschen, bisschen frischen Touch und ich muss sagen, Aprikose finde ich ziemlich gut in Parfüm. Das ist so wie Kirsche, wie ich Kirsche mag. Oder was war das andere, André? Irgendwas mochte ich doch auch im Parfüm. Gurken. <lacht> ich ha, ich habe noch nie ein Parfüm gerochen, wo Gurke drin ist, zum Glück. Das, das gibt es auch sehr wenig, oder? Weißt du warum, André? Weil Gurke scheiße ist. Das will keiner riechen. Es will keiner schmecken und keiner riechen. Deswegen ist das nie ein Parfüm drin, deine ich Gurke. Bin,
1: ich bin so ein böser Junge. Ich wusste genau, dass ich das so triggern wird Und ich dachte, komm,
0: mach's mal.
1: Das ist. Haben wir alle was zu lachen? Ja,
0: super toll. Jeder lacht über den. <lacht> ja, komm. Geh heim, bleib aber hier. Jedenfalls Imperial <lacht> Arabia, gutes Ding für den 20. Alter, hol dir das, André. Mhm. Der Flakor sieht halt nicht so, so cool aus. Und wenn du den auch in der Hand hältst, das ist, ah, Ja, wahrscheinlich haben sie genau do, dort gespart. Ja, ja. Aber nee, guter Duft, guter Duft kann man, kann man machen. Wenn man nicht weiß, was man tragen soll, trägt man entweder das hier oder le mal, wenn das da ist, zufällig. <lacht> Genau. Ja. So, André, ja. wir haben letzte Woche aufgehört. Du hast ja mit einem spontanen, überragenden Cliffhanger geendet. Wir also waren unsere, böse Jungs. Unsere Folge. Und ja. kleiner Nachtrag: Der Porto Vintage von Gustav Eifel, den ich als Duft des Tages hatte. Da wollte ich ja sagen, ob mir der gefällt, jetzt im Nachhinein. Mhm. Ich muss sagen, der ist gut. Der, der geht eher in die, in die Richtung, die mir dann gefällt. Ähm, ja, nee, der, der, ist, der ist schon gut Also Wenn der mal da ist, kann man nehmen <lacht> Aber es ist halt keiner, der Den ich mir jetzt als Flakor holen würde Aber so Probe oder Abfüllung <lacht> ja. Das wäre wirklich drin Muss ich sagen, ist ein schöner mhm. Duft Ist ein schöner Und auch dieser diese Macki-Kraftbrühe-Unterton Der ist irgendwie weggegangen <lacht> Dann mit der oh Gott Zeit. sei Dank Ja Nee, du, ja, nee also, das, das ist schön
1: Maggie hat schon viele in ihrer Kindheit süchtig gemacht Wollen wir jetzt nicht in der Parfümwelt auch damit anfangen?
0: Ja, dann Soll das jetzt wieder irgendwie eine Überleitung werden?
1: Nein, nein, jetzt kommt die Überleitung, so. wo wir nämlich beim Thema sind, ähm, schöner Duft, weil du ihn <lacht> gerade so beschrieben hast, Julian. <lacht> Immer auf
0: Krampf versuchst du eine Überleitung zu finden.
1: <lacht> ich hatte vorhin zwei gute, aber du kamst nicht aus dem Reden raus so. und dann musste ich jetzt irgendwie, jetzt muss halt die Notbremse ne, zünden. <lacht>
0: <lacht> Entschuldige doch vielmals.
1: Ach, du musst dich nicht entschuldigen. Dann, und Julian, ich glaube, ich auf, die dann. Kollektionen, die wir jetzt gleich vorstellen werden, die müssen sich auch nicht entschuldigen.
0: Oh, oh okay, Ja. Oh. <lacht>
1: Es wird immer schlimmer heute, es wird wird immer schlimmer Mach bitte weiter, André Ja, das tue ich sehr gerne Wir haben in der letzten Folge ein paar Kollektionen vorgestellt, von denen wir glauben oder hoffen oder möchten, dass wir sie eines Tages mal besitzen können
0: Oder auch nicht
1: Oder auch nicht, genau, und damit machen wir heute weiter Und ich komme zu einer Kollektion, die ungefähr so beginnt wie in der letzten Folge, nämlich Creed
0: Ah ja, okay
1: Ähnlich wie Amouage letzte Folge, womit wir auch angefangen haben, du hast es selber gesagt, ein Klassiker, sehr reich, zumindest wirkt es so, sehr protzig, sehr edel, sehr königlich gehalten, Creed. Ähm, Die Flakons haben immer dieselbe Form, die Deckel haben ebenfalls immer dieselbe Form, allerdings unterscheiden sich die jeweiligen Flakons in der Kollektion dann eben in Farbe, in Aufdruck möglicherweise, ähm, Aventus Creed, hat ja auch eine 10-Jahres-Jubiläums-Edition bekommen. Genau, ja. Genau, da ist zwar die, die Form gleich, aber trotzdem dann eben das Ganze ein bisschen in ein schwärzeres Gewand gekleidet mit ähm, Schach-ähnlichen Muster. Ja, und ich muss sagen, Creed ähm, Boah, also ich muss sagen, ich habe ja schon ein paar Creed-Düfte gerochen, die gefallen mir auch, wie beispielsweise Aventus, wie beispielsweise Viking, ähm Green Irish Tweed, das war richtig, ne? Ja. Genau, das gefällt mir auch sehr gut, da habe ich nämlich eine Abfüllung mal bekommen. Allerdings wäre jetzt Creed nichts, was ich mir ins Regal stellen wollen würde, weil es für mich ein bisschen zu protzig, ein bisschen zu königlich daherkommt.
0: Ähm, Also ich würde würde mir das auch nicht ins Regal stellen, also nicht so, so kollektionsmäßig interessiert, sondern ich würde auch die zwei, drei Düfte mir hinstellen, die ich so super finde, dass ich mir einen Flakon holen würde. Das wäre da der Millesim Imperial, der ähm, Bois du Portugal und vielleicht noch Himalaya, weil das so einer der ersten Düfte war, die ich gerochen habe mhm. aus dem Nischensektor. Mhm. Und den fand ich auch toll. Ähm, ja, das wären so die drei, die ich jetzt so ad hoc mir ins Regal stellen würde. Aber ja ich weiß nicht, die Flakors, die finde ich jetzt auch nicht so, so schön. Also, Echt nicht? Nee, die haben zwar schon dieses Alleinstellungsmerkmal, auch diese geschwungenen Linien, die oben dann äh, so ja so so, so halbrund dann so nach oben führen. Also bei den 100 Milliliter und 120 Milliliter Version. Nee, 120 Milliliter nicht da, nicht. Nur bei den 100 Milliliter meine ich, mhm. ich ist das so. Ja, hm. Nee sonst, nee das das, das catch mich nicht so.
1: Also ich muss sagen, ich mag die ich Flakons, ich finde sie sehen schön aus. Allerdings lösen die in mir jetzt gerade aktuell nicht so diesen Sammlertrieb aus. Ähm, die Düfte selbst finde ich schön, aber ich würde mir jetzt auch die Flakons nicht als Kollektion hinstellen.
0: Nee. Ja.
1: Julian, ist denn deine nächste Kollektion eine Kollektion, die du dir gerne besorgen würdest?
0: Oh André und wie? Und wie? Um, und zwar, wo wir eben bei Aprikose waren, äh, leite ich jetzt mal über auf die Kiste von Slumberhouse. Oh! <lacht>
1: Jedes Mal, wenn du diesen verdammten Namen nennst, dann stellen sie sich bei mir die Ohren auf und ich denke mir, boah, Wahnsinn.
0: Ja, Alter, die, die Flakons, die sind zwar sehr simpel gehalten, aber die, die sehen so massiv aus. Ich hatte leider noch keinen in der Hand, mhm. aber die sehen halt wirklich so, so brachial aus und so mit diesen oben mit dem Deckel, das und das darunter, wo der Deckel halt so aufliegt, die so eine Plattform ist das, so eine graue. Das sieht aus, als ob das so aus Stein oder Metall irgendwie gefertigt ist. Oh. Und auch so ein bisschen. Wie, wie, so ein, wie so ein, dreckiger Stein sieht das halt aus. Und, nee, die, die, Flakors, die sehen super geil aus. Also die alte Variante, ich glaube, die haben jetzt als neue Variante ist das einfach so ein so, ein, ähm, recht, so ein längliches Rechteck, ja, so aufgestellt. Und da ist dann auch so eine Plakette drauf, wo dann der Name drauf steht von dem, von dem Parfüm. Mhm. Hat auch was, aber ich finde diese alte Variante finde ich schon ziemlich nice. Mhm. Und die Teile würde ich mir locker ins Regal stellen, Weil ich habe jetzt schon drei Stück von denen gerochen und die sind, boah, Kiste vor allem. Kiste ist mein Referenzduft, was Aprikose angeht. Ja. Ja, boah, der ist so geil. Ich hatte so ein kleines Pröbchen von einem Milliliter und allein dieser eine Milliliter hat auch schon wie viel gekostet? Vier, fünf Euro oder so. Weil die Dinger sind so unendlich teuer und auch so selten und so rar. Die werden auch, ich weiß nicht, es kommt mir vor, als ob die irgendwie nur, ob hundert Stück produziert werden und dann ist gut so kommt mir das irgendwie vor. Also die sind halt auch sehr teuer, so wenn du die jetzt gebraucht kaufst. Und ja, da habe ich mich noch nicht getraut, mir irgendwie da was hinzustellen. Aber sollte jemand Leerflakos haben, ich bin dabei. Bitte schreibt mich an. Ich kaufe es gerne, gerne ab für einen schmalen, weiß ich nicht, Hunderter. Wow. du kleiner
1: Schelm, du. Ja, ja.
0: Aber ich würde es dir gönnen. Ja, deswegen. Die, die sind toll, die sind wirklich toll. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe so drei, vier von denen gerochen. Der, der New Seabed war dabei. Und der Prosse oder Backe, eine von denen. Und noch der Norn, genau, mhm. die hatte ich. Nee, Sodan hatte ich auch. Sodan ist, der ist geil, der, der riecht nach Erdbeere. Das ist so eine seltsame seltsame äh, Kombination aus Erdbeere und Rose. Ich mag oh. Rose ja nicht, aber die Erdbeere riecht man halt total krass da raus. Mhm. Und Erdbeere ist so mein Lieblingsgeschmack, nenne ich es mal, in Joghurt und so weiter. Mhm. Ja, also das das war auch cool, aber der Norn und wie gesagt, die Kiste. Alter, die Teile sind der Hammer, wirklich. Und beschreib mal, welche
1: welche Düfte würdest du dir jetzt, sage ich mal, unmittelbar, wenn du die Möglichkeit hättest, gerne ins Regal stellen und zu welchem Preis würde dies deiner Meinung nach geschehen?
0: Also auf jeden Fall Nummer 1 Kiste, dann Backe, Prosse, Jäke, New Seabed. New Seabed übrigens riecht total krass nach, nach Ziegenfell. <lacht> mm. Ja, das war schon interessant. Und der Ohr, Norn und Pier und Oliv ist auch noch das hat's auch noch gerochen, stimmt. Das war auch geil. Um Gottes Willen, ich sehe schon Julian wird uns arm. Birne und Olive, Alter. Was ist das für eine verrückte Kombination? <lacht> nee, aber das ist schon krass. Ja, also da sind schon so acht bis zehn Stück drin, die ich mir auf jeden Fall reinstellen würde. Boah, Wahnsinn. Ja, eigentlich jeden. Also das Lamperhaus ist ja auch so... Bei Parfumo, wenn da ein Slumperhaus im Angebot ist, dann ist er auch vielleicht drei Minuten im Angebot und dann ist er wieder weg. Dann ist er weg, ja. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Schade, oh. dass das so selten ist.
1: Unglaublich interessant, unglaublich interessante ähm, Kollektion. Und von der besitzt du noch gar nichts, bis
0: auf eben diese Proben. Ja, genau, die Proben habe ich noch. Ich, ich sprühe die auch nicht, ich rieche die einfach nur, weil mhm. das ist mir zu kostbar. <lacht> ja, zu ja, ja. Oh, Wahnsinn, ey. Ja. Um um jetzt mal bei dem Thema Proben zu bleiben, André, was ist denn dein nächstes, was du hast? (lacht) (lacht) Ich wollte einfach mal eine schlechte Überleitung machen.
1: (lacht) (lacht) Pass auf, ich verwandle die jetzt aber wenigstens in eine Überleitung, die noch greifbar ist. Denn mein Duft des Tages ist ja eine Probe gewesen. Nämlich Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Und damit kommen wir zur Kollektion von Jean-Paul Gaultier. Oh je. Denn man kann ja halten von den Düften, was man will. Und ja, sie sind sehr Mainstream. Allerdings lässt sich nicht leugnen, die Flakons, die einem in einer Parfümerie deiner oder meiner oder unserer Zuschauerinnen und Zuschauerwahl, Existiert. Die Flakons, die im Schaufenster am meisten aufsehen und erregen sorgen, sind meistens die von Jean Paul Gauthier. Aber nämlich die Oberkörperbüsten.
0: Ja, aber aber aber, André, hatten wir ja. nicht gesagt, dass wir das, dass wir die rauslassen? Weil dann könnt ja auch The One nehmen und da die ganzen Varianten.
1: Aha, ähm, ich sag dir, aus welchem Grund da der Unterschied für mich liegt. Okay. Genau, und zwar, ich habe mich so ein bisschen auch in die Materie Jean-Paul Gaultier, äh, eingelesen und habe mir auch vieles angeguckt. Und es ist ja nicht nur so, dass ähm, dieser typische Oberkörper in leichten Abwandlungen existiert, wie es zum Beispiel Le Mal ist oder aber auch Le Mal Le Parfum oder aber eben auch, lass mich gucken, Ultramal. Das ist meiner Meinung nach, so wie du es beschrieben hast, dieser Vergleich zu The One, The One Intense, The One oder Parfum. Mhm. Nein, es gibt sogar noch weiteres. Es gibt beispielsweise die Sammler-Editionen von Jean-Paul Gaultier mit Superman
0: drauf. Und Popeye. Oder die
1: Sammler, bitte? Ja, und Popeye, genau, was mein Liebling ist, was mein absoluter Liebling ist. Ich liebe diesen Flacon, ich hätte ihn fast mal bekommen. Oder eben auch für die Damen Wonder Woman, Ach was. gab es auch schon aufgedruckt, ja. Aha. Und hier kommt es eben, also bei den Männern ist die Variation noch ein klein wenig da richtig explodieren, tun die Variationen aber bei den Damendüften von Jean-Paul Gaultier. Da gibt es so unendlich viele verschiedene Flakons und verschiedene Düfte der ähm, weiblichen Variationen von Jean-Paul Gaultier. Das ist unglaublich viel. Da gibt es zum Beispiel Labelle. Da gibt es zum Beispiel Classic. Da gibt es zum Beispiel Classic Essence de Parfum, was so der süßblumige Frauenduft schlechthin sein soll. Also der auch so ein bisschen Weiblichkeit in einer Essenz verkörpern soll. Deswegen an die Damen, wollt ihr mal wirklich ein Parfüm riechen? Ein Parfüm riechen, das so richtig der Damenwelt quasi ähm, schmeicheln soll. Dann Classic Essence de Parfum von Jean-Paul Gaultier. Ist meine ich auch in den Top 50 der Parfüms für Damen. Und es gibt so unglaublich viele verschiedene Varianten davon. Und deswegen gehört meiner Meinung nach, Jean-Paul Gaultier wirklich zu einer der Kollektionen, wo du wirklich eine Kollektion sammeln kannst. Und der qualitative Unterschied auch noch in, dem, in der optischen Kollektion, es gibt so viele von denen, ich weiß nicht, ich habe bestimmt über 40 verschiedene Jean-Paul Gaultiers gesehen und man kann sich da wirklich optisch eine so wundervolle Kollektion zusammenstellen für auch schmales Geld, also für finanziell mögliche Mittel, wenn wir die Kollektion von vorhin mal so im Vergleich dazu betrachten. Genau, deswegen meiner Meinung nach ähm, auf jeden Fall Alleinstellungsmerkmal, so im Mainstream-Bereich, im preislich zu ergatternden Bereich. Jean-Paul Gaultier, auf jeden Fall eine Kollektion, die ich mir persönlich jetzt nicht auf Zwang besorgen würde, aber wo auch der der Anreiz da wäre, weil es nicht so schwer ist. Also ich hole mir jetzt noch zwei Jean-Paul Gaultier-Düfte für jeweils 40 Euro und dann hätte ich schon eine kleine Kollektion zusammen. Ja, auf jeden Fall eine erschwingliche Kollektion.
0: Also Das ist krass, wie Jean-Paul Gaultier das das Pferd oder die Kuh so tot reitet, bis es auf ein Skelett abgemagert ist. (lacht) Und dann beleben die das Teil wieder und flanschen wieder Fleisch dran, um das noch weiter zu reiten. So so ist ist das mit Le Mal-Düften, Alter. Das kannst du dir auch nicht geben. Über 40 Stück oder was? Ja,
1: pass auf. ich ich ist sogar noch mehr. Ähm, Ach komm. 136 soll es angeblich geben. Ach, verschiedene. Ja. Ach komm. Ja, und das ist, und ja, es sind so ein paar, da ist zum Beispiel dann, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt die Klassik-Variante, ne, das ist dieses klassische Frauenparfüm aus dem Jahre 1993. Und ja, da gibt es zum Beispiel Klassik und es gibt Klassik und da unterscheidet sich im Prinzip nur der Flakon. Und so ein bisschen die Aufmachung. Aber der Duft ist ungefähr derselbe. Ne, das alleine wäre für mich jetzt auch noch keine Kollektion. Das wäre eher so eine Abwandlung, eine Reformulierung oder so. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Classics 2017. Das ist die ganz neue Variante davon. Die sowohl vom Duft als auch vom Flacon her reformuliert wurde. Oder dann gibt es noch eine Classic vintage version Da soll das Ganze auch noch mal so ein bisschen mehr angelehnt sein an die 70er Jahre, wo Ach noch Gott. diese Strapsen und Korsetts so ein bisschen mehr modisch integriert waren. Äh, als heute Leggings und, 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 und irgendwelche ähm, dehnbaren Röcke. Und dann gibt es so viele verschiedene. Es gibt Klassik-Korsett-Couture, dann gibt es Klassik-Korsett-Rock, dann gibt es die Klassik-Couple-Edition, die klassik Offrange edition und so weiter und so fort. Also Jean-Paul Gaultier, der weiß wirklich, wie man, äh, wie man damit äh, Wie man das ja. Pferd so tot reitet aber hier kommt der Punkt. Bei Jean-Paul Gaultier stört es mich deswegen nicht. Das alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung für mich. Weil optisch ist das einfach eine tolle, eine tolle Art und Weise, wie du eben Parfüm optisch aufwertest. Es ist was anderes. Ähm und du bezahlst dafür auch wirklich kein Vermögen. Und die Düfte sind trotzdem irgendwo tragbar. Das sind jetzt nicht irgendwelche 5-Euro-Parfüms. noch keine 10 oder 20 Euro Parfüms. Das sind schon tragbare Düfte. Klar, ja. natürlich sehr Mainstream gehalten. Aber ja, und also deswegen, wenn wir Jean-Paul Gaultier nicht in der Kollektion-Debatte hier jetzt mit einbinden, dann dreht sich irgendwo ähm, jemand im Grabe um.
0: Ja. Irgendjemand, irgendwo. Irgendjemand, <lacht>
1: genau. Also ich muss ja sagen, mein, mein persönlicher Favorit von Jean-Paul Gaultier ist ja Le Lebeu. Ne, mhm. Das ist ja der, der Kokos-Ananas-Duft. Äh, deswegen habe ich es mir geholt. Ja, die anderen Jean-Paul Gaultiers sind in Ordnung, also ja, wie gesagt, als Kollektion finde ich es sehr schön optisch, Dufttechnisch sind die Parfüms auch tragbar, Äh, möglicherweise nicht so unbedingt unser Metier, aber auf jeden Fall erwähnenswerterweise hier in der Folge enthalten.
0: Okay, das war ein sehr langer Ausflug in die Welt von Le Mal. Oh ja. Um jetzt mal einen Ausflug zu wagen in die alte Römerzeit. Oh, war ja. Ja, ist ja bekanntermaßen mit einer meiner Lieblingszeiten, die es so gibt. Mhm. Mit Mittelalter und ja, das war's schon. Genau, also die Antike finde ich super geil. Und deswegen finde ich auch die Flakons und die Serie von Parfum MDCI so wahnsinnig gut. Mhm. Und André, ich verspreche dir jetzt und hier und vor allen Zuhörern, du kriegst 10 Euro von mir geschenkt wenn du mir sagst, was für eine Jahreszahl MDCI sein soll.
1: MDCI?
0: Ja. Puh. Ohne zu, ku- zu gucken und zu googeln und so. Wie,
1: wie, wie viele Versuche habe ich
0: denn? Naja, einen, das geht um 10 Euro.
1: Das war fies. Hm, ich würde mal sagen, 1601, ohne jetzt gerade gegoogelt zu haben.
0: Ach, als ob komm. <lacht> Du hast gegoogelt. Du hast gegoogelt. Aber kannst du es mir beweisen, Julian? Du schickst mir deine Aufnahme vorbei und ich werde ganz genau hinhören, ob da ganz viele Klicks oder irgendwas war.
1: Das kannst du machen. Also, Julian, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich nehme mir einfach diese 10 Euro als Gutschein bei dir. Ja. Wenn du mir das nächste Mal ein Probenpaket zukommen lässt. Als ob lässt. du das wusstest.
0: <lacht> Okay, wofür ist M? <lacht> das hast du nicht gefragt vorhin. Also, ist wofür, schon... wo, nee, du weißt es ja anscheinend. Wo, wofür steht M? Nein, nein. ich Also was ist die Zahl M? Ich habe mir natürlich
1: gemerkt, ohne zu googeln jetzt gerade eben, habe ich mir natürlich gemerkt, dass 1601 für MDCI steht. Allerdings <lacht> weiß ich natürlich nicht mehr, wie das zusammengestellt ist. Das ist so natürlich bei... weißt du das. Das ist schon so lange her. Gell? Das ist so wie beim Dreisatz. Du weißt, wie du ihn anwendest. Du weißt aber nicht, wie du ihn damals gelernt hast.
0: Ja, ja, genau. Alles klar. <lacht> so. Also, oh, Julian, um mal ist jetzt zurückzukommen. Oh. Ja, bitte. Par- Parfum 1601. Mhm. Saugut, weil die machen Flakons mit, mit so römischen Büsten ja, als Deckel. genau. Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Ja. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Aber das Ding ist, es gibt drei Varianten von den Düften. Also äh, Flakon-technisch. Und zwar die 12-Milliliter-Variante. Mhm. Das ist einfach nur ein, äh, ein kleines, weiß ich nicht, so, so, so ein kleines Flakörchen, nenne ich es mal, mhm. mit so einem ganz sporadisch draufgetretenen weißen Deckel und es ist einfach vorne so draufgeklebt, ähm, der Namensparfüms. Parfüms. Also das kann man eigentlich nicht Flakon nennen, das ist eher so eine vergrößerte Probe. Ja, eigentlich. ja. Ähm, davon habe ich zwei Stück hier. Und zwar von dem Typre Palatin und der beste Duft von denen, der Invasion Barbare. Ähm, genau, also das ist die kleinste Variante des Flakors, die normale, nenne ich es mal, ist die äh, 75ml Variante, die auch so diese, äh, diesen Bauch hat mhm. von, von dem Special Flakor mit der Büste drauf. Ja, und wie gesagt, dann die Collectors Edition mit der Büste kostet halt 350 Euro. Was? Und ich glaube, der normale, der kostet, lass mich nicht lügen, etwa 100 Euro weniger. Oh, Wahnsinn. Also nur diese Büste, dieser Deckel, macht einen Preisunterschied von über 100 Euro aus. Mhm. Ja. Wenn ich, wenn ich unendlich viel Geld hätte, plus eins würde ich es mir holen. Oh. Aber so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, aus was für ein Material das ist, aber das sieht aus, als ob das wirklich aus Kera- nee, nein, nicht Keramik aus. aus äh
1: ja, zum, ich, ich wollte auch Porzellan sagen, aber ja, es geht in die ja, Richtung.
0: So, so ähnlich sieht das aus, ja, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich sogar Porzellan ist. Doch, die sind richtig schön. Ja, die sind wunderschön, ja. Und ja, diese Kollektion würde ich mir gerne holen. Die haben noch eine andere Kollektion mit so Porträts vorne drauf. Mhm. Der Cure Cavalier zum Beispiel. Ähm, Da ist ist ein Pferd drauf und drauf sitzt ein Mann. Sieht ein bisschen aus wie Napoleon, aber ist es nicht. Und Bleu Das ist auch wieder übrigens ein Duft, der wie Aventus riecht. Ich habe den auch schon als Probe gehabt. Das Ding riecht einfach wie Aventus. Finde ich auch schade, dass die da einfach in Aventus rausmachen. Ja, aber nee, wie gesagt, Invasion Barbare vor allem. Einer der besten Barbershop-Düfte. So Lavendel ist da drin, Kardamom, Pfeilchen, so halt alles, was so ein Barbershop-Duft ausmacht. Mhm. Finde ich super, wirklich super. Aber wie gesagt, 350 Euro etwa, wegen der Büste, 100 Euro mehr draufzulegen, würde ich eher nicht machen. Ja, das glaube ich. Ja, aber so prinzipiell sehr schöne, schöne Flakurs.
1: Ich muss sagen, meine nächste Kollektion, ähm, hat zwei Dinge mit deiner jetzigen gleich. Und zwar, die sind unverschämt teuer und jenseits von Gut und Böse. Also da musst du wirklich unendlich viel Geld plus eins haben, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und es geht vor allem um die Köpfe. Ich rede nämlich von der Kollektion von Halligans.
0: Oh, Jawohl. André, Jawohl. Die habe ich gerade hier offen, die wollte ich als nächstes machen. Ach, wirklich? <lacht> ja, ja. <lacht> Grandios. Natürlich, natürlich.
1: Natürlich. Also, ich meine, mal, Julian, ich gebe auch gerne dir das Wort ab. Ähm, ja, was. Nee, nee. Ne, gut. Soll ich?
0: Gut. Äh, ja, du? Also, ich ja. muss
1: sagen, ähm, diese Düfte sind schweineteuer, aber diese Flakons sind alleine wegen den Köpfen so unglaublich schön. Denn diese Reihe bei Halligans bildet nämlich ihre Köpfe von irgendwelchen Tierarten ab, die in goldenem Design auf dem Kopf drauf sind. Also der Deckel des Flakons ist irgendein Tierkopf im goldenen Design. Und ich muss sagen, ganz besonders schön angetan haben es mir dabei der Hirsch. Ich meine, ja. The Tragedy of. Ähm, kannst du es vollenden?
0: Ja, The Tragedy. Tragedy of Lord George. Genau, danke schön. Und dann Den g- habe ich vor zwei, drei Tagen noch drauf gehabt. Oh, oh. Ja. Und wie ist der Duft? Der ist auch sehr Barbershop-mäßig und sehr edel. Mhm. Der ist zwar nicht so, so komplex, aber man riecht halt schon dass man da Qualität trägt. Ja,
1: und dann gibt es natürlich auch noch äh, Terrible Teddy, was eben ein Nashorn darstellen soll. Da ist dasselbe, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Die, die Flakons an sich, die sind zwar schon sehr schön und edel, aber die sind nicht überragend. Was diese ganze Kollektion eben so hervorhebt, sind diese vergoldeten Tierköpfe.
0: Ja, genau. Und äh, die Umverpackung auch ja, tatsächlich. Stimmt. Die, die finde ich auch schön. Die sind ähm zum Beispiel hier die, die Change in Constance habe ich jetzt hier. Mhm. Das, die Umverpackung, das sieht so so, äh, die, so ein bisschen wie 30er-Jahre-Druck aus. ja So dieser Stil, dass man so diese Pünktchen sieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie, wie man von so alten Zeitungen kennt. Genau. Und dann so ein bisschen bunt. Also die haben so einen ganz eigenwilligen Stil. Sieht wirklich so sehr, sehr schön aus. Und ich meine auch Die Namen rühren daher, dass das so von den britischen Adelshäusern irgendwelche, Adelsträger, Titelträger war. Ja, richtig. Das habe ich auch irgendwie mal so ein bisschen aufgeschnappt. Genau. Und da gibt es halt so lustige Namen wie Die Impudent Cousin Matthew. Mhm. Der unverschämte Cousin Matthew. (lacht) Also, weißt du, die sind irgendwie, haben die was. Die haben so was, was Eigenes, eigensinniges. Finde ich aber gut. Ich habe auch den Roaring Radcliffe, habe ich auch schon gerochen. Der war auch gut. Der ging auch so in die Richtung von dem äh, Lord George. Ähm Und wo ich in London war, habe ich auch mir so eine Kollektion geholt von Pen Helikans ja. äh, als, als Pröbchen in diesem fleck Flag- oh, erinnern. Da war ich
1: so neidisch auf dich.
0: Ja, ja. Und da, da sind auch irgendwie noch drei, vier von denen dabei, die ich noch nicht gerochen habe, weil die auch für Frauen sind. Da habe ich. Mich noch nicht dran gewagt. Mhm. Oh, wundervolle ja. Kollektion. Die
1: Porträtkollektion kollektion von
0: Penhaligans. Genau, und was noch eine, eine geile Kollektion von denen ist, ist diese Trade Roots Collection. Ist das dieses altmodische? Äh, das ist, diese Retro-Kollektion? Ähm, nee, ich glaube nicht. Mhm. Das, sind, das sind diese Handelsrouten, die die. Ähm, Briten damals hatten. Ach, Und da haben die halt diese. Ich hatte den Ass Savira zum Beispiel mit, mit äh, Umverpackung, war wunderschön, der mhm. Flakor, aber der Duft war halt nicht so. Oh ja. Den fand ich nicht so toll. Und da bilden die halt diese, diese Handelsrouten ab. So wie ein bisschen Merchant of Venice das auch getan hat. Ja. Aber welcher von denen heraussticht, ist, ist der Halfeti? Der ist super geil. Also da hatte ich mir auch wo ich in london war, habe ich mir gedacht, soll ich mir diesen Halfeti holen als als äh, Bodylotion <lacht> hätte ich mir da mitnehmen können oder halt diese Proben, habe ich mich dann für die Proben entschieden, aber der Halfeti ist super geil. Mhm. Das ist ein, der wurde auch schon dreimal jetzt noch erweitert mit Halfeti Cedar, also zeternholz noch dazu und Halfeti Leather. Äh, also der der läuft auch gut anscheinend bei Pen Mhm. Und generell die Penhellingen-Düfte, auch die normalen aus der regulären Reihe, die sind wunderschön, die Flakots. Die haben so ein bisschen dieses britische, bisschen sowas Verschmitztes. Also so ein bisschen haben, die, als ob die Entwickler sich denken, ah ja, komm, so einen kleinen Gag bringen wir rein, so wie zum Beispiel der unverschämte Cousin ja. Der ja. Und das ist dann eine Ente, oder was war das? Gell? Mhm. das nee, eine Taube, glaube ich, ist das. Oder eine Ente? Auf, oder, ne, na, ja doch, eine Ente ist das ja, also die haben schon ein bisschen Humor bei den, bei den Flakors Habe
1: ich auch das Gefühl, so, so, so einen trockenen, britischen Humor
0: ja, ja, genau. genau sehr schön, sehr schön, Penelicans ja
1: Ja, eine ganz besondere letzte Kollektion, die auch sehr schön ist und ich glaube, das für uns beide ist ja. ähm, nichts Geringeres weil du bist ja mit deiner Kollektion durch gewesen, ne? nö hast noch eine?
0: Eine habe ich noch.
1: Oh, dann, dann bitte du.
0: Okay, ich kann es auch schnell machen, André. Mhm. Und zwar von Xertschow, die casamorati reihe Okay. Ja, die haben wir, glaube ich, auch schon gesehen in Frankfurt, wo wir zusammen unterwegs waren. Mhm. Ähm, das sind diese, die Flakots, die sehen halt aus wie so die von den Griechen und von den Römern, diese... Pfosten, die ah, wie heißt denn das, diese Säulen Ja so genau, diese, diese Trägersäulen Genau, so ein bisschen sieht das aus und da ist dann auch so ein ein äh, Kopf drauf vorne mit einem Vollbart, der auch ein bisschen an so einen römischen Kaiser erinnert oh. zumindest bei deutscher Amalfi bei diesem Duft ist das so mhm. der, der den hatte ich mal gerochen, der war so brillant, der war so schön der war so schön frisch und passt einfach wirklich in, in die Region der Amalfi-Küste so perfekt hinein. Mhm. Ich war da ja auch schon an der amalfi einer der wunderschönsten Orte der Welt, muss ich sagen. Oha. Das, das also Blauer geht Wasser nicht, wie da. Und da haben ja auch viele berühmte Leute, haben ja ihre, ihre Sommervillen und so weiter stehen und machen ja immer Urlaub. Mhm. Also ja, diese Reihe, die ist wunderschön, die, die haben auch immer den gleichen Stil, aber sehr variantenreich Ähm, deswegen kann man sich die auch gut reinstellen, weil die halt wie gesagt so unterschiedlich sind aber auch äh, sehr uniform, nenne ich es mal und genau der Regio zum Beispiel, der ist matt-schwarz irgendwie gehalten Der, der, der sieht auch super nice aus ja, die würde ich mir auch reinstellen. Ins Regal sind aber auch wieder mal wahnsinnig teuer. Mhm. Ich meine aber nicht so teuer wie die regulären Xerchovs. Ja. Immerhin das. Ja. Ja, André, dann würde ich doch jetzt auf deinen letzten, auf deine letzte Kollektion verweisen, mhm. die mir auch gefallen wird. Und wahrscheinlich fängt es mit N an und hört auf mit Asomato. <lacht> Ganz genau, Julian. Es ist Nasomatto. Ja, ja gut, was, was auch sonst, antreten. Eben, ne?
1: also ich, ich muss sagen, ja. wir haben jetzt von all den positiven Dingen geredet, die uns bei diesen Kollektionen, bei allen Kollektionen aufgefallen sind und meiner Meinung nach vereint Naso Matto alles in sich. Was wahrscheinlich dann auch den Grund dafür, den Grundstein dafür legt, warum wir diese dieses Parfümhaus, ähm, diese Kollektion von äh, Gauthieri, ne, der verrückten Nase, so sehr lieben. Ja. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ich mache es ebenfalls kurz. Die Flakons an sich sind alle ungefähr im, in derselben Größe gehalten. Ne, sind mit, mit 30 Milliliter natürlich auch sehr klein und sehr kompakt, sehr handlich. Und ja, was hier den Unterschied macht, sind eben die Köpfe, die alle in verschiedenen Designs, in verschiedenen Formen und Farben dargestellt sind, die aber immer so ein bisschen sowas Natürliches einfangen versuchen. Wie zum Beispiel beim Baraonda dieses, dieses Korken-ähnliche korken ähnliche beim Black-Afghano eben das verbrannte Holz oder eben beim, gibt mir noch ein
0: drittes Beispiel. Beim Pador da ist auch Holz zu sehen. Er hat diese eigentlich alle aus Holz gemacht, außer, meine ich, der Plamage. Und der Fantomas. Diese. Ja, doch, der Phantomas ist aber auch aus Holz. Wirklich? Nur die, die äh, Folie darüber ist nicht aus Holz.
1: Ach so, ja, ich, ich, ich finde die Folie soll ja auch eher sowas Überdimensionales darstellen, sowas Also so jenseits der Physik irgendwie habe ich da so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, das ist aber sehr, sehr ähm, philosophisch jetzt. Siehst du, wann
1: wann sind wir das nicht, Julian?
0: Immer außer jetzt.
1: (lacht) Ja, äh, diese Kollektion ist wundervoll und ich finde Kollektionen, haben wir ja gesagt, sollen auch so immer ein bisschen diesen, diesen Sammlerwert haben oder diesen Aspekt von Sammeln und ich finde, dafür sind die Nasomato-Düfte so gut geeignet, denn wenn du Glück hast, dann schießt du die OVPs und die Flakons, also die Restflakons mit kaum bis noch etwas Inhalt darin, die schießt du teilweise schon so günstig für 30 Euro und ja, wie viele äh, Düfte davon gibt es an die 10, 12 Stück, wenn es gut hochkommt? Ich glaube, ja. knapp, knapp zehn Stück gibt es von denen. Und also, ja.
0: es, also ähm, Parfumo sagt 26, aber darunter sind halt auch die, ähm, die, die Roller, Richtig. die ölbasierten Roller genau. mit vier Milliliter jeweils. Also an Düften, ja, kommen wir schon so 12, ja. 13. Etwa hin.
1: Ich finde, bei Nasomato gibt es wenig Schnickschnack. Das bedeutet, es gibt immer diese zwei verschiedenen Komponenten. Es gibt die Roll-Ons, ne, die ja ähm, Parfümöl, glaube ich, beinhalten. Genau ja. Und dann gibt es eben die 30 Milliliter äh, Parfüm-Extrakte. Und das war es eben. Und da gibt es nichts anderes. Und es gibt auch meiner Meinung nach keinen Duft bei Nasomato, der dann noch mal in einer ähnlichen Varianz rauskommt. Nein, das gibt es nicht. Es gibt einfach die verschiedenen Düfte und jeder Duft ist meiner Meinung nach so weit weg von dem jeweils anderen, bis auf ein, zwei kleine Annäherungen. Also Unica geht eine Kollektion meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich, ja.
1: Genau, und wie gesagt, wenn man sie, wenn man sie sich alle voll holt, was wir auch empfehlen können, weil die Dufte wundervoll sind dann kann man dazu schlagen. ich glaube so um die 130 bis 160 Euro sind die alle, so in dem Preissegment. Wenn man Glück hat und man erwischt die in einem Sale, dann sogar noch günstiger. Und wenn man sagt, es muss nicht neu und OVP sein, man kann es auch gebraucht kaufen, dann kriegt man die bereits aus zweiter oder dritter Hand für super schmales Geld.
0: Ja, und es gibt auch echt öfters Sales. Nasomato ist öfters im Sale, so für 90 Euro teilweise. Genau, richtig. Ja, Gekauft auch. Ja, ja, ich, ja würde ich würde sagen, das war doch ein schönes Schlusswort oder eine schöne Schlusskollektion. Finde ich auch. Ich denke, wir werden im Laufe der Zeit noch weitere finden, die wir dann hier auch noch mal erörtern werden. Genau. Und, und euch mitteilen, unseren lieben Zuhörern. Richtig. Und falls ihr da
1: unbedingt Lust drauf habt, dann schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare. Dann sehen wir das. Und dann würden diese Folgen sogar etwas eher kommen. Übrigens noch eine Kleinigkeit Einige werden von euch mitbekommen haben. In Folge 39 haben wir ein Gewinnspiel veranstaltet. Äh, Die Teilnehmerbedingungen waren, dass ihr uns auf YouTube abonniert und dass ihr uns unter Folge 39 auf YouTube einen Kommentar dazu schreibt, was denn euer Lieblingsfrühlingsduft ist oder was für euch den Frühling olfaktorisch ausmacht. Dies ist die letzte Gelegenheit, nochmals mitzumachen. Wenn ihr also diese Folge hier jetzt gerade live hört, Geht doch gerne noch mal innerhalb der nächsten Tage auf YouTube. Guckt euch die Folge 39 an, schreibt uns einen Kommentar und abonniert uns. Und mit etwas Glück könntet ihr einer der Gewinner sein für die Duftpost für den Frühling. In diesem Sinne, nutzt das noch mal aus. Und ansonsten gebe ich Julian das letzte Wort.
0: Genau. Vielen Dank, André. Und dann würde ich sagen, viel Glück dabei. Und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und dann wieder mal eine gute Nacht. Guten Morgen, schönen Vormittag an euch alle und auch an dich, André. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.